0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Möörmän, toimin asiantuntija asiantuntijapalveluiden vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänään puhutaan auditoinnista ja jos olette ollut laatulöpinöiden matkassa jo kauan, niin muistatte, että laatulöpinöiden toinen jakso käsitteli myös auditointia. Mutta siitä on jo muutama vuosi ja nyt on aika taas palata rakkaan aiheen ääreen. Tuttuun tapaan meillä on tarjolla kuusi auditointeihin liittyvää väittämää ja tullaan pohtimaan, onko ne totta vai tarua. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatullepinoihin vieraaksi arterin koulutuskoordinaattori Paolo Järvilehto.
1: Morjens. Tervetuloa. Kiitos paljon.
0: Kerrotko itsestäsi vähän kuulijoille?
1: Olen tosiaan Paolo Järvilehto, toimin arterilla avoimien QF-koulutuksien eli kvalitas koordinaattorina. Ja tuota, viime keväänä valmistuin Tampereen yliopistosta, on siis Tampereen yliopisto-alumni ja sieltä valmistuin Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnoista. Eli humanistia, kielitieteilijä, tai kieliasiantuntija on. Ja miten mä sitten artterille päädyin vähän sattuman kautta. Mä oon aiemmin tehnyt kulttuurin ja taiteen parissa te- töitä, ja nyt sitten tulinkin ohjelmistoyritykseen vähän toisenlaisen kulttuuripariin Ja ihkiydyin tälleen laadunhallintaan, mikä on ollut tosi innostavaa ja kiinnostavaa.
0: Sä oot tutustunut tässä viimeisten kuukausien aikana tähän laadunhallinnan kokonaisuuteen, ja yksi näistä uusista asioista, mitä olet opetellut, on auditointi. Niin miten, miten kuvailisit tätä, että onko auditoinnista ollut helppo oppia, ja miten sun aikaisempi tausta on niinku val, valmistanut siihen?
1: No, tota, en tiedä, onko valmistanut nimenomaan tausta aiemmin sisäisiin auditointeihin, tai ylipäätään auditointia teemana. Että kun mä kerroin ystävälleni, niin että hain arterille, ja sanoin auditoinesta niin hän heti tokas, että sehän liittyy jotenkin skientologiaan, että mitä, <loughs> <loughs> mitä? <loughs> mihin olet paljon <olla> menossa, <loughs> mutta sitten mä äkkiä googlasin, <loughs> ja se olikin ensikosketus oikeastaan siis auditointiin. Ja, ja... Eli vastaus on, että kyllä ja ei on ollut. Helppo tutustua aiheeseen, että oikeastaan, niinku varmaan kaiken muunkin kanssa, niin käytännön kokemuksen ja ihmisten kanssa teidän tai kollegoiden, kollegoiden kanssa juttelun avulla on päässyt syvemmälle aiheeseen.
0: Ja asiakkaiden kanssa juttelu. Niin,
1: se väitän. ei. Mutta siis ehdottomasti asiakkaathan, joo. Asiakkaiden ja siis koulutusten ja koulutusten sisältöjen laadinnan kautta.
0: Ja se, se on itse asiassa yksi, yksi syy kanssa, miksi haluaisin tähän podcastiin, että me saadaan nyt tämmöinen niin nuoren auditointiasiantuntijan näkemystä ja myös vähän sit sitä, että mitä me vanhat laatujärät ehkä joskus unohdetaan tai mikä on niinku tavallaan, mistä suunnasta asioita voi katsoa, niin uskon, että saadaan mielenkiintoista keskustelua tänään.
1: Niinpä. Joo, ja uskon, että itsekin opin tässä jo heti paljon lisää.
0: Ypätäänkö väittämiin? Mennään. Ensimmäinen väittämä tänään kuuluu seuraavasti. Auditointi tarkoittaa sen tarkistamista, onko asiat tehty oikein. Millaisia ajatuksia sinulla tästä heräsi?
1: No heti ensimmäisenä mä ajattelin, että tämähän on periaatteessa totta. Että jos mietitään tämmöisiä vaikka lakia viranomaisvaatimuksia, niin niissähän monesti voidaan olla tehty asioita joko oikein tai väärin. Mutta sitten toi on aika mustavalkoinen asettelu siinä mielessä, jos vaikka koska auditointi voi kuitenkin keskittyä tämmöisten kehittämistarpeiden ja parannuskohteiden etsintään, niin siinähän ei välttämättä olla voitu tehdä oikein jotain, mutta miten voisi tehdä vielä paremmin?
0: Hyvä analyysi ja toi on nimittäin vähän semmoinen, Semmoinen niin kysymys, mä luulen, minkä kanssa monet yritykset tai organisaatiot, varsinkin jos ne on vähän pidemmällä laadunhallinnassa, niin kamppailee, että kyllä auditoinnissa aina on, on se niin kuin peruspuoli, että tehdään se vaatimustenmukaisuuden tarkistus. Mutta mm. sitten, sitten tavallaan, että jos se rupeaa hyvässä kunnossa ja on ollut jo kauan, niin sitten nimenomaan haetaan sitä, sitä että miten, miten joku, joku sitä kutsuu, että auditoijat on tämmöisiä, yrityksen sisäisiä yksityisetsiviä ja niin etsii näitä kehittämisen mahdollisuuksia tai on tämmöisiä liiketoiminnan kehittäjiä ensisijaisesti ja se puoli ehkä joskus vähän unohtuu. Mutta se ei ole välttämättä kauhean helppoa saada niin auditoinnista sellaista kauhean, kauhean niin kehityshenkistä tai joissain niin se voi mennä niinkin päin, että jos se on liian kehityshenkistä, niin sitten se tarkistamispuoli unohtuu, joka on kuitenkin siellä se tietyllä tavalla se ydin.
1: Niin, että periaatteessa kuitenkin pitää saada rukseja ruutuihin, tai siis, että käydä jotain listoja läpi. No jollain
0: tasolla se vaatimusten mukaisuus pitää kuitenkin mm-hmm. sit pystyä osoittamaan. Et jos ajatellaan vaikka iso 9001, niin kyllähän siinä auditoinnin seurauksena pitäisi tulla jonkunlainen kuva siitä, että täyttääkö laadunhallintajärjestelmä ne standardivaatimukset mm-hmm. vai ei. Ja sitten jos sellaista Kuva ei ole ja sitä ei voi näyttää, niin voi olla, että ei ole tehty sisäistä auditointia, kuten kuuluisi.
1: Tota, mitä sä sanoisit, että mitkä on niitä vaikeampia, että mitkä just hankaloittaa tai vaikeuttaa sitä kehittämistarpeiden löytämistä?
0: No mä veikkaisin, että aika usein on se auditointiprosessi, auditointimenetelmät itse, koska... Niissähän periaatteessa määritellään se, että miten se auditointi tehdään ja myös vähän niin kuin, että minkä henkinen se on. sitten jos ne auditointiprosessit ja menetelmät ja lomakkeet ja niin poispäin, niin on kauhean sellaisia, että ne keskittyy nimenomaan siihen vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen. Niin ei, ei silloin sisäistä auditoitaa niin tai jos siitä muunlaista. Mutta sitten jos ne prosessissa on otettu huomioon se, että, niin, että pitäisi, pitäisi myös muistaa antaa kehitysehdotuksia, ehkä jopa vähän kiitostakin jossain tapauksessa, niin sitten se, sit se tota, menee helpommin sen hen, niin suuntaiseksi. Mutta se on ehkä kanssa asia, me luulen, missä organisaatiot kasvaa. Mm-hmm. Et aloitetaan siitä vaatimusten mukaisuudesta, ja sitten kun kokemusta tulee, niin kehitetään sitä auditointiakin ihan paremmaksi.
1: Niin, ja sitten minkä mäkin olen tässä jo oppinut, että suunnittelulla on iso rooli. just tuossa, mitä sanoitkin, että se <laughs> tulee sellainen auditointi, millaiseksi se suunnitellaan yleensä. niin tai ainakin sen suuntainen. Joten tärkeätä kiinnittää varmasti huomioon siinä suunnitteluvaiheessa jo, että mit, mitä tavoitellaan.
0: Ja se voi olla ihan, ihan niin kuin pienikin juttu, että jos, jos mä annan esimerkin tuosta, niin ihan tästä mun viimeaikaisesta elämästä, kun meille tulee uusia konsulttitoimiantoja ja sitten ne tulee mulle, jotta mä voin aloittaa sen projektin, meidän ihmisen raportit-osioon. Siinä, siinä aika elämässä, elämässäni multa, multa ei aina, aina jäi perustamatta se asiakas meidän työ, ajanhallintajärjestelmään, ja sitten konsultit aina, kun he merkkasivat työaikaiselle niin ilmoitti mulle, että se asiakas unohtuu, että se ei ole taas täällä, ja sitten mä perustin sen. Niin nyt mä olen lisännyt siihen, siihen tota raporttipohjaan, niin raksi ruutuun, että asiakas perustettu työajanhallintajärjestelmään, mm-hmm. ja nyt kun se on siinä, niin aina kun mä tein projekti, mä muistan käydä sen laittamassa. Eli suunnittelulla lisättiin siihen yksi kohta, ja nyt se ongelma on niin toivottavasti korjaantunut, ainakin toistaiseksi. Että kyllä sillä on merkitystä jo, että vaikka ei auditointilomakkeessa, mit, mit, mitä yksittäisiä kysymyksiä tai kirjauskenttiä siellä on, niin se voi vaikuttaa paljon. No puhutaan sitten siitä, että mitä voidaan auditoida. Tämä kakkosväittämä on tällainen, että auditointi keskittyy vain tuotteisiin, palveluita ei voi auditoida.
1: No tästä heräsi heti, että no miksi ei, että... Tai että väittäisin väittämään vaaraksi tai epätodeksi, koska nykyään aineettomat tuotteet on nimenomaan palveluita ja monet, monet niitä tarjoaa, niin todellakin voi auditoida myös palveluita. Ja varmasti pitääkin, koska, koska nykyään yhä tärkeämpää kiinnittää huomioon asiakaskokemuksiin ja hyviä asiakaskokemuksia pidetään suuressa arvossa niin voihan ihan yhtä lailla prosesseja ja järjestelmiäkin arvioida.
0: Kyllä se näin on, auditointi. Ei ei ole vain tuotelähtöistä, vaan yhtä yhtä lailla voidaan auditoida palveluita. Tietyllä tavalla, ja ja ehkä mä paljastan tässä tässä sen, että mä itse en ole ollut hirveästi valmistavassa teollisuudessa tai rakentamassa tuotteita, mutta tietyllä tavalla se tuotteen auditointi, Voisi ajatella, että se on helpompaa.
1: Niin, totta.
0: Joku ehkä on nyt puistelee päätä, että nyt, nyt meni Markus aivan metsään. <tos> Mutta tietyllä tavalla niin mä näen jotenkin silleen, että kun tuote on konkreettinen ja silloin jotain mittoja ja se on tehty jostain materiaalista, ehkä silloin kestävyysarvoja tai, tai, tai vedenpitävyysarvoja tai mitä, mitä tahansa tämmöistä, niin, niin, niin voidaan mitata silleen puolueettomasti. Mutta mut sitten palvelussa, niin kuin sä hyvin sanoit, niin usein se asiakaskokemus on vähän semmoinen, että se on, se on kaikilla erilainen, niistä voi olla vähän vaikeampi mitata ja varmistaa, että täyttyykö meidän asiakaskokemuksella asetetut kriteerit.
1: Niin, niinpä, siinä on monia tasoja. Nyt mä mietin tosi, tosin kaikkia niitä leipäbusseja, mitä mä oon reklamoinut, kun on palannut tai hajonnutta leipää. Että, että kyllä varmasti tuotteitakin pitää auditoida, mutta samaa mieltä.
0: Ehkä tuosta vielä tuosta asiakaskokemuksen auditoinnista, niin miten sä, miten sä vaikka auditoisit kampaamossa käyntiä tai varturilla käyntiä? Mitä siinä voisi olla sellaista?
1: Hmm. Hyvä kysymys. Tuota, varmasti siinä pitäisi, mä mietin ihan siitä lähtien, että minkälainen fiilis sille asiakkaalle tulee, kun se astuu toi, tähän, kampaamotilaan ja millaiseksi hän kokee. Tai no niin, ei kun se lähtee sieltä. Nyt jos mietin meidän Hanna Ahtolan palvelumuotoilukoulutuksia, niin siis lähtee totta kai asiakaskokemus siitä, kun se varaa sitä aikaa, että mitä hänet on otettu tai miten järjestelmät on toiminut ja sitten tavallaan siellä paikan päällä miten se sujuu ja, ja sitten toki lähtiessäkin, että mitä kokemuksia jää, tuliko sellaista, semmoinen kampaus tai leikkaus, minkä ihminen on halunnut. Ja ehkä tolleen, tommosia kohtia tulee heti näin ekana mieleen. Mitä, mitä sä tekisit?
0: Joo, siis ne no, olis just niitä kohtia, mitä mäkin lähtisin penkomaan. Että mitä ne odotukset on niille kohdille, ehkä toisaalta asiakkaalla. Mutta toisaalta sitten kampaa yrittäjänä, että mitkä on ne tuota odotukset tai tavoitteet tietyille kohdille ja millaista asiakaskokemusta halua rakentaa. Mutta se haaste tulee siinä, että kun siinä missä tuotteja voi mitata mittanauhalla, niin ihmistä ei voi mitata jollain osoittimella, että no niin, tämä oli 82 prosenttisen tyytyväinen, <tos> vaan sitten mitä pitää kysyä. Ja sitten mm. siinä tulee se ongelma, että kun ihmiseltä kysytään jotain, niin siinä on kauheasti kysymysmerkkejä. Ja sitten sekin, että lähetetään palautekysely ajan, ajan varaamisen onnistumisesta, sitten kysytään ensivaikutelmaa, kun tullaan kampaamua, ja sitten kysytään, että miten työnlaatuja. Näin poispäin, missä, missä vaiheessa niin kuin liikaa oli liikaa.
1: Kuinka moni jaksaa vastata näihin niin, kaikkiin. Otta, ja siis sekin, että miten paljon semmoiset henkilökohtaiset asiat vaikuttaa, että jos oli vaikka tosi huono päivä, kun meni kampaamaan, niin voi tuntua, että kaikkia ihan hirveätä ja toikin puhui mulle tolleen. Ja... Että sitten, että kuinka objektiivista se on.
0: Joo, se on, se on kanssa haaste näissä. Ja, ja sitten loppujen lopuksihan se olisi vaan se, että meillä olisi joku, jonkunlainen tavoite vaikka sille, että kuinka helppo se aika oli varata. Ja sitten me katsotaan meidän jollain tavalla kerättyä asiakasnäkemystä ja koitetaan todentaa, että ollaanko me sillä tasolla vai ei. Ja siitä, siitä se niin lähtee. Mm. Mutta siltä osin se on, se on niin haastavampaa. Ja totta kai palvelu voi auditoida sit vaikka tämmöisellä Mystery Shopper-metodilla tai muulla, että joku, joku käy tutkimassa, että sanooko vaikka kassa. Tai muistuttaako kassa etukortista ja kysyykö etukorttia ja antaako kuitin ja mitähän kaikkea siinä voisi olla. Muuten ne on ehkä sitten enemmän tuommoisia niin palvelun yksityiskohtia. Ja voi ihan hyvä palvelu olla sitä, että joskus ne jätetään tekemättä.
1: Niin, niinpä. Ja siis jotkut taas sitten velvoittaa vaikka lisää myyntiä tai siihen yritykseen, että A plus B niin. myyntiä. Että ne vaihtelee tosi paljon. Mitä halutaan?
0: minulle raaputusarpoja?
1: Niin, tai, tai hoitoainetta mukaan.
0: Kyllä. No hei, me vähän, vähän tätä jo pohjustettiinkin, mutta mennään, mennään meidän kolmanteen väittämään. Eli mitä tästä auditoinnista olisi tarkoitus saada? Ja kolmas väittämä sanoo, että auditoinnin tärkein tehtävä on antaa positiivista, kannustavaa palautetta auditoitavalle kohteelle. Mitäs ajattelit
1: tästä? Toi on kyllä totta, että me vähän sivuttiin tätä ehkä jo, mutta ehdottomasti varmasti on hyvä antaa kannustavaa palautetta ja myös pointata positiivisia asioita, mutta sitten vaan semmoisella positiivisella palautteella ei ei kyllä varmasti pitkälle pötkitä niin sanotusti. Että että vahvuudet pitää tunnistaa ja kertoa yritykselle tai organisaatiolle, mutta Varmasti se päätavoite olisi sitten löytää niitä kehityskohteita ja poikkeamia.
0: Joo, se poikkeama on, se on semmoinen avainsana tietyllä tavalla. Ö, toki se, että miten se poikkeama esitetään, niin senhän voi kanssa tehdä positiivisen ja kannustavan kautta. Mm, tai sitten sen voi tehdä negatiivisen ja ilkeilyn kautta. <laughs> ei ehkä ole se suositeltava tapa yleensä. Mutta se on ehkä vähän semmoinen, mihin helposti kanssa asiantuntijat, tavallaan vahingossakin lipsahtaa kuitenkin auditointi. Jos nyt vaikka mennään siihen kassa-esimerkkiin, niin auditointihan on, sen pitäisi olla sellaista puolueetonta ja havainnoivaa, että no, tarjottiinko niitä arpoja vai ei, ja sitten joko tarjottiin tai ei tarjottu. Ja sitten jos ei tarjottu, niin sittenhän siinä auditointiraportissa lukee vaikka, että ei tarjottu raaputusarpoja Ja sitten taas tämä henkilö, joka saa sen raportin ja näkee sen, niin saattaa olla sellainen ihmekyyliä, että me yritän tehdä vaan duuniaan, ja sitten nämä niinku tulee yksittäisiä yksityiskohtia kattoon täällä, ja sitten antaa tämmöistä vielä niinku kauhean karuun että ei tarjonna edes
1: niin, niin.
0: Mutta toisaalta niin, niin se pitäisi vähän niinku antaakin tolleen objektiivisesti. Uh, Mutta se haaste, haaste tulee siis siinä, että, että tota, just, että sä, muist, sä osuit naulaa aika hyvin siinä, että se ei voi vaan olla sitä positiivista,
1: mm.
0: mutta ehkä se voisi olla vaan kannustavaa.
1: Niin, tavallaan rakentavaa voi olla kannustavaa ja positiivista. Että niin kun, ehkä sekin on, onkohan se vähän niin ajatusmalli, että jotenkin aina negatiivinen toisi muutoksia. Tai just siitä voi tulla tämmöinen vastarinta, että mitä ihmettä. Mm. Et, että jos sen saisi käännettyä. Kuitenkin siis, että ei tarvitse, mitä sanoitkin, että ei tarvi turhaa ilkeillä, mutta esittää myös niitä kehi- kehitysehdotuksia.
0: Kyllä tämä positiivinen, no sanotaan, että myös se niin kuin kiitoksen antaminen, mm. että kun auditointi lähtökohtaisesti katsoo, että ollaanko me vaatimuksen mukaisia, mutta sit niiltä osin kun ollaan, niin ei se ole sellainen se, kiitellään, että se on hyvä, että muistit ne, muistit ne arvat nyt siinä sitten. Tai, tai hyvä, että tämä, tämä tuota, Lautanen oli tehty siitä materiaalista, mistä pitikin.
1: <tos> niin, Ää, <totta. tos>
0: Mutta ehkä semmoinen niin kuin, tietty hyvien käytäntöjen tai, tai että, niin kuin, erityisten onnistumisten nosto niin voisi olla paikallaan auditoinneissa, vaikka se ei ehkä sinänsä siihen ihan niin kuin, perusvaatimukseen kuulukaan. Että saa sitten jotain kivaakin aina siinä.
1: Joo, ja tuli vielä mieleen, että että tavallaan sitten on niin eri tilanteita, että vaikka sisäinen auditointi, jos on yrityksen sisällä niin joku vaikka tiimi auditoi toista tiimiä tai näin, niin siinä on varmaan ihan eri tavalla tärkeää sitten tuoda semmoisen kannustavan kautta. Mutta sitten varmasti jos on niin kun organisaatio ulkopuolelta auditoi, ja, niin sitten siinä, siinä taas voi olla semmoinen ehkä objektiivisempia jotenkin ns-kylmempi lähestymistapa. Toki myös pitää sisälläkin olla, mutta tulisi ainakin, voisin kuvitella, että itsellä olisi hankalampaa ottaa vastaan semmoista järjen ja <lacht> palautetta joltain kollegalta kuin sit joltain toiselta.
0: Toi on tärkeä havainto. Niissä on nimittäin eroa sisäisessä ja ulkoisessa auditoinnissa siltä osin, että ehkä, ehkä niin kuin yrityksen tai organisaation omissa käsissä on enemmän se sisäinen ja siinä ne voi sitten määritellä just näitä asioita, että muistetaan kantaa kiitosta ja miten tehdään myös niitä positiivisia havaintoja ja miten koulutetaan sisäiset auditoijat silleen, että ne pystyy sen tekemään ulkoisessa, niin se taitaa vähän olla myös semmoinen erottautumistekijä sertifiointilaitoksilla, että tota että, Saako heiltä sitten auditointirahaa vastaan, niin vaan tämmöisen kylmän, kylmän tota, tarkastelun siitä, mikä on pielessä, vai onko se semmoinen, semmoinen tota, liiketoimintaa kehittävä analyysi enemmänkin, missä sitten nostetaan myös hyvää. Ja kyllä mä y- y- oon ymmärtänyt, että tämä jälkimmäinen on se, mihin auditointi tai sertifiointilaitokset niin enemmän, enemmän pyrkii, koska se tuottaa sitten enemmän arvoa sille organisaatiolle kuin vaan se, että saa sen niin sanonut vikalistan.
1: Niin, niinpä, ehdottomasti.
0: Mutta se, se viikallista on kuitenkin tietyllä tavalla se, se, on se auditoinnin perusjuttu kuitenkin, että jos niitä poikkeamia on, ne pitää löytää. Että se on ehkä, ehkä jos mä pitäisi määrittää niin se on tietyllä tavalla tärkein tehtävä, mutta ei se tarkoita, että niitä pitää lähteä keksimään. Hmm.
1: Hyvä vastaus.
0: No, puhutaan sitten tästä auditoijan roolista, niin on lyhyt ja ytimekäs, ja se kuuluu silleen, että auditoijana toimiminen on hauskaa, mitä luulet.
1: Tämä oli jotenkin sympaattinen. Siis varmasti voisi olla. Mä, mulla ei itselläni ole tota, vielä ainakaan kokemusta. Mä oon kirjoittanut itselleni just tähän tästä salapoliisin hommista. Että sehän on tavallaan semmoinen, sä taisi aiemmin sanoa etsivästä, että, että sitä voi ajatella semmoisena tutkijan roolina. Mut, tota, mä ainakin ihan mielelläni kokeillisin, jos vaan tulisi tilaisuus. Varmasti kaikki voi olla hauskaa, jos sen tekee hauskaksi tai kivaksi, mutta varmasti siinä on tiettyä vakavuutta myös. Pitää säilyttää. Haluaisin sinulta kysyä, että onko sinä ollut ikinä auditoijuna?
0: Mä mä olen ollut noissa tuota EFQM-arvioinneissa arvioijana ja sitten aikaisemmassa työpaikassa niin Iso-9001 auditoijana kanssa sisäisesti. Ja se on. Niin Työtä, mistä mä oon aina tykännyt molemmissa, molemmissa tapauksissa, koska se on mun mielestä se on, loppujen lopuksi se on semmoista auttamista. Mm. Että siinä yrittää löytää niitä paikkoja, miten voitais tehdä toisten elämää tai työtä vähän helpommaksi. Tai tehdä ehdotuksia siitä, että oletteko harkinnut tätä tai voisitte kokeilla tuota tai, tai, tai sitten ihan vaan että sanotte näin, mutta toisaalta toimitte näin. Että sitten ne saa itse päättää, että onko se hyvä vai huono juttu, ja kumpi on oikein. Että toimitaan, niin kuin sanotaan vai tehdään kuitenkin jotain muuta.
1: Eli periaatteessa ihmisistä, jotka, tai ihmisistä jotka, jotka nauttii analyyttisestä pohdiskelusta ja tekemisestä, niin se voisi olla hauskaa?
0: No siinä on toikin puoli, mutta sitten siinä on tietenkin se, että se on tyypillisesti aika paljon haastattelutyötä.
1: Mm-hmm.
0: Että sitten pitää tykätä niistä tilanteista kanssa.
1: Oliko se susta hauskaa? Kyllä,
0: kyllä mä tykkäsin ja mun paras, paras kokemus oli, oli tuota Pohjois-Irlannissa, missä pääsin vetämään ryhmähaastattelun vahvaa Irlannin, Irlantia murtavien <laughs> henkilöiden kanssa ja mä selvisin siitä wow. ja ymmär, ymmärsin lopulta jopa mitä ne saivat <laughs> no Se on suhteellisen
1: tärkeää <laughs> auditoijana, Joo. ihan hienoa.
0: Se, se, se oli hyvä kokemus muutenkin. Mutta joo, kyllä, se, kyllä mä uskon, että se voi olla hauskaa. Ei se välttämättä aina ole hauskaa, jos on vaikka tiimi, joka auditoi toista tiimiä, ja siinä auditoitavassa tiimissä on paljon ongelmia, mistä kukaan ei haluaisi puhua. Ja sitten toisesta tiimistä, niin vapaaehtoiset että ehkä jopa vähän pakotetut auditoijat sitten menee sinne ja koittaa saada jotain fiksua irti. Totta. Eh- eh-
1: ehkä mä tuossa mielessä verran takaisin heti jo näin, tuon oman väitteeni, että kaikesta voi tehdä hauskaa, koska... Koska tuommoisessa tapauksessa ihan se, että se tavallaan voi mitenkään vaikuttaa. Tai että nimenomaan se, se on aika kurja no
0: On siinä, siinä auditojalla mahdollisuuksia tietenkin koittaa tehdä siitä niin kuin miellyttävä ja hyvä kehityshenkinen tapahtuma. Mutta ehkä, ehkä jossain tilanteessa se voi olla vähän vaikeampaa kuin toisissa.
1: Mm-hmm.
0: No, he jatketaan tällä sisäisen auditoinnin linjalla ja mennään tuommoiseen pieneen yritykseen, missä tämä viitos, viitosväite tulee. Sisäinen auditointi pienissä yrityksissä voi olla melkoista teatteria.
1: <totipenä> tuota, no tämä oli siis sinänsä haastava väite, mutta mä, mä ajattelin, että voisiko se ennemminkin olla isoissa yrityksissä teatteria, koska Voisin kuvitella, että tämmöisissä massiivisissa yrityksissä voisi olla vielä enemmän semmoista mentaliteettia, että, että no meillä on nyt tämä lista ja sitten kunhan vaan tsekkaat noin kaikki kohdat, niin ihan sama. Tämä velvoittaa tämä standardi meidät tekemään tämän, niin ei ole väliä. Että se voi helposti hukkua sinne, että tota, varsinkin jos johdolla ei ole hirveätä intressiä siihen, niin sitten ainakin... Omalla tuntumalla sanoisin, että pienissä yrityksissä voisi olla vo, isompi motivaatio tehdä suorittaa tosi hyvin sisäinen auditointi. Mitä mieltä?
0: Se on varmaan ihan totta, että tuommoinen niinku byrokratia-show tai niin kuin vanha kollega sanoi, että rakennetaan paperitiikeri, <tos> niin on, on niinku ehkä isommissa yrityksissä semmonen isompi riski. Kanssa, että siitä tulee semmoista näennäistä tekemistä, jolla saadaan sertifikaatti pidettyä, mutta joka ei ehkä tuota arvoa. Niin, niinpä. Tuossa saattaa olla myös se puoli väittämässä, että jos ollaan pienessä yrityksessä, niin sitten se, se että joku niin kuin puolueettomasti auditoi toisen työtavalla haastavaa, kun kaikki tekee kaikkea. Niin. Ja sitten siitä voi tulla niin. vähän semmoinen näytelmä, missä joku, joku muin, vähän niin kuin muina, muina miehinä tai naisina menee katsomaan, että mitä täällä nyt on. Objektiivisesti tässä vaan tarkkailen nyt tätä työparinityötä tai
1: <laughs> niin, niin.
0: semmoista, että tästä, tästä on mulla henkilökohtaista kokemusta kanssa aikaisemmasta elämästä. Että se, että se, että se on vähän vaikeaa, kun se menee niin kuin alle 20 hengen, että jotenkin fiksu auditointi, niin vaatii kyllä paljon suunnittelua.
1: Niin, no, se on varmasti kyllä hankalaa tavallaan. Toisaalta se voi... Pienessä, jos sitä ei ota nimenomaan sellaisena näytelmänä, tai että on jotenkin hyvin pakovat roolit ja tehdään niillä, niin varmasti se voi olla hedelmällistä ja, ja tota, siis hyödyllistä.
0: Joo, se miten, miten tota mun kokemuksen mukaan se oli hyvä, hyvä sitten tehdä, niin oli se, että välttää tämmöistä just tämmöistä tiimipohjasta auditointia ja tekee sen prosessiauditointina silleen, okay. että auditoidaan aina. Kokonaista jos olisi vaan mahdollista. Että se, se tuntuu niin tuovan siihen vähän sitä etäisyyttä, että pystyy niin kuin, katsoa sitä työtä vähän kauempaa. Mutta toki se vaatii sen, että on, on niin kuin, prosessit käytössä ja olemassa, ja vielä aika vahvastikin. Kuvattu. Niin, Eli pelkkä kuvattu ei välttämättä riitä, vaan myös käytössä. Niin, totta.
1: <laughs> Mutta joo, no kuulostaa aika hyvältä näkökulmalta siihen.
0: Koska sit siinä periaatteessa verrattiin vaan todellisuutta siihen prosessiin, ja sitten siltä osin standardivaatimuksiin, kun ne olivat oleellisia siinä, siinä tekemisessä. Mutta joo, ehkä voidaan loppu, lopputuloksena tästä vetää, vetää se, että se voi olla teatteria missä vain organisaatiossa. Että se riippuu paljon, paljon siitä, että miten, millaista sen halutaan olevan.
1: Ehkä siihen pitää just se, se jollain, en sano, että teatteri ei olisi vakavaa, mutta siis jollain vakavuudella suhtautua ja suunnitella taas tarkasti sitä, että miten se tehdään, että siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä.
0: Taas me palataan siihen suunnitteluun. Niinpä. Se tuntuu olevan toistuva teema. <tos> Katsotaan, tuleeko se vielä tuossa viimeisessä väittämässä vastaan. Ehkä. Eli kuudes ja viimeinen väittämä. Auditointi on laatupäällikön työkalu, mutta muiden ei tarvitse vihkiytyä sen saloihin. Mitä ajatuksia tästä heräs?
1: No, ehdottomasti on. Laatupäällikön työkalu, mutta tota, mä ajattelin sitä, että auditoinnin kohteenkin olisi varmasti hyvä tietää, mistä auditoinnissa on ylipäätään se kysymys ja sit, että se on loppujen lopuksi yhteistyötä just näiden haastatteluiden ja muidenkin kautta ja tota, sitten ehdottomasti johdonnois hyvä olla mukana siinä. Ainakin mitä on meidän Jussi Moisiota kuunnellut, niin se, että mitä enemmän johtoa on mukana tekemässä ja suunnittelemassa varmastikin sitä, niin sitä parempia tuloksia voidaan saada, tai lopputuloksia.
0: Joo, kyllä se, se on just näin, että ehkä minä jopa sanoisin, että se on johdon työkalu Aha. enemmän kuin laatupäällikkö, vaikka laatupäällikkö varmaan on on usein se henkilö, joka siitä vastaa ja sen niin toteuttaa, Mut et jos, jos johto ei näe sitä semmoisena niin hyödyllisenä työkaluna liiketoiminnan kehittämiseen, niin sit on todennäköistä, että monia niitä asioita, mitä on tässä pohdittu, niin ei, ei toteudu, että ei saada sitä lisäarvoa siitä oikeasti, siitä ehkä helposti tulee semmoinen paperishow, että no, se on taas tehty. Kiva.
1: Niin, Mutta <lacht> niin. no,
0: Mut on tuossa on se puoli kuitenkin, että se on, just, se on vähän, aina vähän kysymysmerkki, että kuinka paljon kaikkien tarvitsee siitä tietää. Et se on tietenkin tärkeää, että ne, jotka toimii sisäisen auditoijina, niin tietää mm. ja on, on koulutettu vaikka meidän avoimilla koulutuksilla tai jotenkin muuten niin asiaan. Mutta sitten ehkä, ehkä ihan kaikkeen ei tarvitse tietää ja ideaalitilanteessa haastateltavatkin voi vaan tulla paikalle niin kevyellä valmistautumisella ehkä korkeintaan. Et, et, se vähän riippuu, missä tasolla siinä on. Toisaalta johdon ei tarvitse, ei tarvitse välttämättä olla hyviä auditoijia itse,
1: mm-hmm. mutta
0: en täytyy ymmärtää se, mikä se auditoinnin merkitys on ja millaisella syklillä se toimii. Ja tietenkin sitten ne löydökset, mitä sieltä tulee, mitkä on oleellisia johdon agendalle, että käy niitä läpi ja tekee päätöksiä niiden pohjalta. Sitten.
1: Niin, ja sitten kun meilläkin on just tavallaan nimenomaan auditoijille suunnattuja, suunnattuja tällaisia syventäviä kursseja, niin ehkä johdolle olisi enemmänkin hyödyllistä käyvä vaikka se sisäisten auditointien tavallaan peruskoulutus siinä mielessä, että tietää mikä se kenttä on ja mitä kaikkea sisäisellä auditoinnilla voidaan saavuttaa, että niinpä ja tavallaan ehkä sanoin aiemmin vähän ohi sen, että ei, eihän tavallaan kaikkien yrityksessä tarvitse tietää, mitä siinä auditointiprosessissa tapahtuu. Varmaan mitä vähemmän ihmiset tietää, mitä sillä tavoitellaan, niin sitä semmoisia aidompia vastauksia voi myös tulla haastatteluissa. Niin, mielenkiintoinen
0: kysymys. Ehkä, ehkä, niinku se, ehkä se oleellisin juttu on se, että mik, miksi niitä auditointeja tehdään ja sitten se, että se, niitä ei tehdä sen takia, että me saadaan selville, että mitä töitä Paula ei ole tehnyt tai mitä töitä Markus ei ole tehnyt. Että se ei ole se niinku oleellinen juttu, oleellinen juttu on löytää systeemisiä asioita, että mitä miten voidaan parantaa sitä organisaation systeemiä. Mm.
1: Niin, ja just niitä prosesseja, että, ja että mitä ne toimii. Varmaan, mä en tiedä, liittyykö tämä nyt siihen, että, että tavallaan vastaako todellisuuskuvauksia ja, ja että on joku ideaalitilanne, mutta voihan se olla, että se ei se ei edes pois toimii todellisuudessa, että sitä mm. ei pystykään työntekijä tekemään sitä kautta, ja sitten siellä on jotain mitä hyödynnetään jo nyt, ja sitten niitä tosi hyvä tunnistaa, että voidaan muuttaa sitä koko prosessia siihen parempaan suuntaan.
0: Joo, siis se on, se on, se on juuri näin, että syyt pitäisi löytää, jos palataan vaikka siihen raavutusarvo-esimerkkiin, niin. että Perttuli, uusi työntekijä, ei muistanut tarjota arpoja, tai no se on oletus, että ei muistanut, Eli kun lähdetään penkomaan, niin paljastuu, että sitä ei itse asiassa sanottu Perttulille. Ja sitten paljastuu, että sitä itse ei käydä perehdytysmateriaalissa tai perehdytyskoulutuksessa läpi, että pitää muistaa tarjota arvoja. Niin. niin. Ehkä se on se, on se mikä se niin tulee kehittää siinä, eikä se, että Perttule rangaistaan.
1: Niin nimenomaan, että hän teki väärin, mm. vaan että, että sitä ei edes, olisi voinut millään tehdä työtään NS oikein.
0: Joo, Ju, just näin. Ja siinä päästään taas siihen, että mitä se, mitä se johto loppujen lopuksi haluaa niistä auditoinneista.
1: Niin ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että johto ei ehkä saa haluamiaan tuloksia, jos he itse kerro mitä he haluavat tai osallistu mitenkään siihen prosessiin.
0: Just näin. No hei, nyt ollaan käyty kuusi kiperää väittämään ja jos nyt sun täytyisi antaa sellainen vinkki henkilölle, joka on lähtemässä, tutustumaan auditointien maailmaan, niin millaisen
1: vinkin antaisit? No, tästä voi tulla vähän tämmöinen mainospuhe, <laughs> <laughs> mutta ehdottomasti suosittelen käymään meidän nettisivuilla. Materiaalipankista löytyy vaikka mitään blogeja ja artikkeleita ja sisäisiin auditointeihin, te... sisäisiin auditointeihin liittyen meiltäkin, Arterilta ja tota, sitten avoimiin koulutuksiin osallistuminen Hän on. Mainitsinkin jo tuossa aiemmin, että meillä on sisäisten auditointien koulutus, joka toistuu lyhyiden aikavälien välillä tai välein, niin ehdottomasti kannattaisi siihen osallistua. Tai no, ensisijaisesti mä ehdottaisin lukemaan niitä matskuja netistä, mitä on. Ja keskittymään vaikka siihen prosessiin ja just, että miten auditointeja, sisäisiä auditointeja voisi lähteä suunnittelemaan. Että niihin löytyy kaikenlaisia näppäriä muistilistoja ja kaavioita jo nyt. Niin sinne vaan. Aihetta kohti.
0: Kiitos, Paula, ajasta. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille ajastanne laatulipinoiden parissa. Muistakaa vierailla, kuten Paula kehotti, meidän verkkosivuilla tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muuhun materiaaliin ja osoitehan oli arter.fi. Laatulepinät podcasti palataan noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.